0: Overskriften i dag er dømmekraft, og vi fortsätter jo fra bergtrekene, slik som vi har holdt på nå länge och vi har kommet till det siste kapittelet där i Matteus 7, och vi leser sammen fra vers 1 til vers 6 i Jesu navn. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmått. «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?» «Eller hvordan kan du si til din bror, «La meg trekke flisen ut av øyet ditt, og se, det er en bjelke i ditt eget øye.» «Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye.» «Gi ikke hundene det hellige, og kast ikke deres perler for svin, de vil bare tråkke dem ned med føttene sine.» oss snusa emot dig och riva dig i stycker. Där har vi be om att uh, du med din ande om och åpenbare detta för oss, liksom bare du kan, La ikke mig stå i vägen för dette ordet och hjälp mig att tala sant och rätt om det. Amen. I ukan som har gått så har jag fått varit i Kapernaum. Jag var like ved detta ställe då Jesus talade den Talen som vi faktiskt nå har holdt på med i mange uker här. Og det er et vakkert sted Og spesielt nå på vinteren hvor det har vært en del nedbør och det er grønt og frodig overalt Og vannet i Genesaret sjøen var fullt opp igjen Det har vist vært veldig lavt en god stund Men nå var det liksom det helt opp till kaja om du vil Eller stranda som du slapp liksom dette lange strekket med Bare gjør med omtrent, Och jag kunde bedømme at det var vackert där för att jag har ögon som fungerar. Ögon som kunde nyta utsikten där ut över Genesarets sjön och ögon som då kunde bedømme tillståndet på marken. Jag kunde skönja att det var nok fuktig jord där. Jag kunde se att träd, växter och 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 trivdes, blomsterna kom upp. Ögon som kunde dømme för de tog emot ljuset som kom fra solen. Det som allt detta runt mig reflekterade tillbaka in till mig. Og dette lyset det ga meg kunnskap til å bedømme tilstanden rundt meg på en rätt og sann måte. Øyet er legemets lys, har jo Jesus snakket om litt tidligere, og så idag så fortsetter Jesus å snakke om øyet. Og øyet det er et veldig følsomt område, og det er jo derfor et veldig godt sted å begynne når vi skal snakke om det å dømme. Fordi dømming det er nemlig også et svært følsomt område. Og det er jo bare å se en fotballkamp eller tre for å forstå at dømming det skaper følelser. Voksne menn som spurter mot dommeren og så får de noen ansiktsuttrykk og noen trekk der som de, vel, du sjelden ser andre plasser inn. Og de begynner å gestikulere og gape veldig høyt. Ja, gjerne sier det noen ord også som gjør at dommeren noen ganger må begynne så putte hånda sin ned i brystlomma og trekke opp noen korte greier. Så er likevel fotball veldig uskyldig. Men å bli bedømt, det kan altså være ubehagelig. Å bli dømt, det kan være vondt. Å bli fordømt, det kan være helt uutholdelig. Døm ikke. Ja, slik starter altså Jesus dagens tekst. Og så synes det å være liten forskjell på mennesker som sig seg til, som kristne og de som ikke gjør det. Begge grupper har fått med saker av disse ordene fra Jesus. En skal ikke dømme. Og jeg har møtt mennesker som aldri har satt sine ben i en kirke, og andre som har gått i kirke og bedus i over 50 år. Og jeg har opplevd at er det noe de kan, så er det akkurat det ordet her. Det kan de. Og det kan lite litt ironisk, synes jeg, at et bibelvers som synes å være så kjent, likevel er så lite forstått. For mange synes nemlig å stoppe der hvor Jesus begynner. Og kanske husker den jo ikke mer av versen enn akkurat denne begynnelsen, og kanske kjenner man heller ikke konteksten til dette og fortsettelsen i denne talen. Misbruk av Guds ord, det har en lang tradition, Det begynte jo allerede i Eden-sage, og det har fortsett siden både innenfor og utenfor troende sammenhenger. Men det er jo ikke bare ordene om å dømme her som er blitt misbrukt. Det å kaste døm er jo virkelig også svært ofte misbrukt. Det er jo ingen mennesker som liker å bli dømt. Jeg liker det ikke. Jeg tror ikke noen av dere liker det heller. Og derfor så er det ikke så rart at de fleste tydelig viser allergi mot dømmende ytringer og handlinger fra andre. Og det og så selv de gangene hvor vi kan kjenne at den dommen kanskje var rett og sann. Og om man vokste opp i et samfunn som dømte en, for eksempel om du spilte kort, eller du dansa eller du drakk alkohol, eller du fisket på søndager, eller spilte trommer, eller gikk i bukser, eller klippet håret, altså you, you name it. Eller du opplevde at mennesker krevde at den måtte forholde seg til kristen moral, når man overhovedet ikke bekjemte noen kristen tro så var det nesten dømt til at et opprør måtte komme. Samtidig så kunne jeg ha undret meg over at de seneste generasjonene som har vokst opp i et samfunn som bare har hatt ett bud, nemlig døm ikke, synes å bli mennesker som holder på å bli minst like fordømmende som tidligere. Samfund der toleranse har vært ansett som den ypperste verdi synes å bli stadig mindre tolerange, eller rett og slett bli intolerange. Resultatet syns å være generasjoner av det som man på godt norsk da kaller snowflakes, mennesker som altså ikke klarer å håndtere eller tolerere uenighet rundt viktige spørsmål. Og der mange etter hvert begynner å rope på såkalte safe spaces, steder som synes å være designet for at mennesker skal slippe å måtte forholde sig til andre tanker enn de man får undervist på det lærested man er eller som er politisk korrekt i samfunnet for øvrig steder som gör att man kan slippa å måtte forholde sig til paradoxer. slippe å møte andre menneskers dom og bedömning over egne tanker, meninger och gjerninger på mange måter steder der du slipper å tenke og allt det här det vittner om noe ant. Det vittner om at stadig flere synes som mangle både evne og vilje til god dømmekraft. Evne og vilje til god dømmekraft. Og så bør kanskje ingen undre sig egentlig så mye over en slig utvikling. For jeg mener at det hänger svært nøye sammen med at samfunnets forståelse av dom nettopp slutter. Der Jesus Jesus sin lære begynner. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den dommen som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det målet dere måler, skal dere selv bli tilmålt. Hva mener Jesus? Jo, det finnes jo selvsagt mye sannhet, og som dere sikkert har erfart i livet også, at dersom man går rundt og dømmer andre mennesker, så vil de dømme tilbake. En som er dømmende vil møte for dømmelse. som man er gniende mot andre, altså man måler väldigt lite i forhold til vad man ønsker å gi andre, så vil du neppe oppleve veldig stor raushet tilbake. Men så er det jo ikke først og fremst den mellommenneskelige relationen som Jesus snakker om her. Han peker på den dom et menneske vil møte framfor Gud. Och Og som noen dømmer i en sak, hva er det som er forutsetningen for att du skal kunne dømme noe som helst? Jo, det är jo som et menneske da sier, hør på mig, for detta har jeg greie på. Dette kan jeg. Han vet altså vad som er rett. Hvordan skulle man envis hvis kunne dømme? Om man ikke aner vad som er sant, vad som er rett, kan jo en umulig dømme. Man kan ikke lære andre uten først å kunne det selv. Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere ska få så mye strengere dom, skriver Jakob i Kapitel 3, vers 1. Så det er altså en sammenheng her mellom det å hevde og ha kunnskap ved å dømme eller undervise andre, og det Gud vil holde et menneske ansvarlig for å ha forstått når Gud selv holder domen. Og så er det en annen side det her, og det er at et menneske også blir dømt utifra vilken kunskap man faktisk har. Ikke bare det man later som man har, men det man faktisk har. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle som syndet uten å ha loven skal gå fortapt uten loven, og alle som har syndet under loven skal dømmes ved loven, skriver Paulus i romerne 2. Og fordi Guds dom fungerer på denne måten, så viser Jesus altså veldig stor nåde mot den som lyttet til han. For Jesus han slutta nemlig å undervise med klare ord når folk hadde avvist han. Da begynte han å forkynne i lignelser, og så forklarer han det med at det er ikke gitt disse tilhørerne å forstå. Altså, de, de, de har allerede avvist, så nå forkynner han på en slik måte at de med vilje ikke skal forstå det han forkynner. Og Jesus gjorde det slik med vilje for at de ikke skulle få mer kunskap og dermed pådra seg en strengere domme. Og på grunn av dette så ett et menneske derfor være altså hellig overbevist om at man med sitter sann kunskap før en dømmer eller underviser andre i noe som helst. Og i verste fall så kan det også gå så galt som det Jesus snakker om i Matteus 18,6. Men den som forfører en av disse små som tror på mig, for ham var det bedre om en kvernstein ble hengt om halsen på ham, og han ble senket i havets dyp. Den Guds dom, en som hevder å ha kunskap, men som sprer løgn, vil få, er altså så streng, at drukning til sammenligning er vesentlig bedre. Og domen er streng fordi den kunskap vi mener å besitte, og som vi sprer runt oss, har evige konsekvenser. Og detta beskriver Paulus veldig godt når han advarer sin medarbeider og venn Timotheus. Og så skriver han til Timotheus, Venn deg bort fra det ugudlige og tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som bara er kunnskap i navnet. Altså med andre ord, den kunskapen du tror du har, men som egentlig er løgn, som ikke er sant. Noen har bekjent sig til den, og dermed forvillet seg bort fra troen. Altså med andre ord, det du går og sprer runt som sannhet, enten i form av at du dømmer, eller i form av at du underviser, eller lærer andre, det har evige konsekvenser. Det kan føre til at noen farer bort fra troen. Og når vi begynner å forstå dette bildet som jeg har prøvd nå å tegne opp for dere, så är det kanske slik at noen av hver tenker at det å stoppe etter att Jesus har sagt «døm ikke», det är väldigt förnuftigt. Ja, jag ville nästan våga och tro att det någon vill tänke, det måste väl vara det enaste rätta. Man kunde till och med kanske tänka att därsom en fullständig lär vara och döma andra och målar upp til alle, till så Alltså tänker att alla blir frälst till slut. Ja, så ville det være bra för då slipper en själv döm och man får också bli tillmålt evigt liv av Gud. Så vil likevel Jesus gi oss en større forståelse av dette, og han begynner derfor å si at noen som har en bjelke i øyet, ikke må forsøke å trekke flisen ut av sin brors øye. Og dette her er bare, for å si det rett ut, dette er et kjempemerkelig bilde som Jesus bruker. Altså under husbyggeperioden min så måtte jeg studere beregninger og det som vi kaller laster som da bjelker kunne tåle. Og da måtte jeg forstå hvilke dimensioner, hvilke form, hvilke typer, hvilke spenn, da, altså lengde, eh, både trebjelker og stålbjelker kunne ha for å forstå de bruksområdene de hadde. Så jeg kan faktisk litt grann om bjelker, og det å snakke om et bjelke i øyet, det blir ganske absurd. Altså, se for dig en fyr som går runt med en 5 meter lang 2 to till altså, altså 8 tum i höjden. det är alltså 4,8 cm bred og cirka 20 cm eller 19,8 cm hög. För dig som där ikke hänger på Byggmax eller Maxbo sånt där dagligt. Se för dig någon som har någon sånt stickne uta öyet sitt, det blir lite svårt att se for sig till och med. Så är det någon som tänker att bjelken det det må være en svært alvorlig og, og synlig syn, for jeg, jeg mener hvis du går rundt med en sånn 2-tom 8-tom ute av øyet, så er det ganske synlig. Men jeg vil påstå at det er det ganske sikkert ikke snakk om her. Du skjønner, mennesker som lever med slike synder, de liker helst å gjemme seg bort. De, de utfører sine gjerninger i mørket, gjerne ut av synet fra andre mennesker. Slike mennesker har ingen behov for å påpeke andre sine feil. De er nemlig fullstendig klar over, som regel, sin egen synd. Og det å dømme andre ville bare ført til uønskad merksomhet. Det å dømme andre ville med andre ord avsløre de selv. Og deres eget syndige liv, og, og de slike folk, de, de bryr sig ikke med andres små eller store feiltrinn. Nei, det er, det er altså ingen... En synlig, veldig synlig synd, Jesus snakker om, men, men en alvorlig, en er det absolutt. Jesus han vittner om at mennesker som har en bjelke i øyet er akkurat det de ville blitt, om de faktisk hadde en bjelke i øyet, nemlig blind. Helt blind. Syndere med synlig syndere er ofte klar over sin egen tilstand, men disse her som Jesus snakker om synes ytterlig sett å være lite preget av synd. De synes tvertimot å være bra folk, lovlydige, dydige, gudfryktige, kanske til og med mennesker. Men de er likevel samtidig totalt blinde for sin egen tilstand. Og det er det som gjør dette så ekstra alvorlig. De er åndelig blinde, og det er nettopp det som gjør at de har behov for å dømme andre. Det er blindheten over egen situasjon som ironisk nok gjør dem så oppmerksomme. På alle andre sine feil Og andre sine problemer De dømmer altså andre ut fra en opplevelse om seg selv Som ikke stemmer med virkeligheten Under byggeperioden så fikk jeg ruske øye ganske mange ganger Det er vanskelig å unngå Og en gang så fikk jeg et ødelite stålspon Fordi jeg hadde brukt vinkelsliper på en digger stålbjelke Som jeg måtte kutte og det er stålsponet, det var også så lite, at det var så vidt det syntes. Og det var langt ifra størrelsen på en flis, det kan jeg i hvert fall fortelle dere om, for jag har fått noen fliser opp igjennom også. Men tro mig, jeg var ganske ubrukelig i de 24 timene det tok før altså dette nesten usynlige stålsponet var ute av øyet. Flis på øyet, det er ingen bagatell. Ingen som har noe som helst kjønnskap til det, kan, og erfaring rundt å få noen flis på øyet, kan altså kunne påstå at vi snakker om bagateller. Så Jesu bildet er altså veldig treffende her. Øyet er legemøtslys, og med en flis så blir ett menneske ut av stand til å fungere slik som det burde. En kan nok sakten så vidt se da, mellom, mellom alle tårene, sant, der du blunker deg gjeldomtrent, eh, men man har heldvis likevel en viss mulighet til fortsatt å kunne forstå sin egen situasjon. Man er ikke totalt blind. Det en likevel en veldig alvorlig tilstand som man så snart som mulig må få gjort noe med. Och det er Jesus sitt poeng her. Flisen må ut. Og dette burde jo ikke være overraskende når Jesus litt tidligere i den samme talen konkluderte om at den må være fullkommen. Slik min himmelske far er fullkommen. Det er særdeles viktig at flisen må bort, for den er alvorlig ødeleggende slik som den står i øyet, og dersom den ikke tas ut, så vil tilstand forverre sig ytterligere. Og dette vet vi, fordi Jesus allerede i forrige kapitel har sagt, Men om ditt øye er sykt, da blir hele legeme mørkt. Er nå selve lyse i deg mørke, hvor dypt blir det mørke? Altså vi snakker ikke om små og mindre alvorlig, eller en voldsomt alvorlig synd på ene siden, og en bagatell på andre siden, overhovedet ikke. Spørsmålet blir altså om man selv inser at den må ut, eller om man er ydmykt nok til å lytte til andre som påpeker at flisen finnes, og godtar at den må tas ut. Og så er jo spørsmålet, vem som skal ta den ut? Du skjønner at en som skal begynne å operere på kanske det mest følsomme området du har, han er det veldig greit at han vet hva han driver på med. Det må gjøres på en slik måte at ikke hele øyet blir ødelagt i prosessen. Det må gjøres av en som selv ikke er blind. Og dessverre så er det mange som lar sig operere av mennesker som hevder å være øyeleger, men som ikke er det. Og enda flere er det som flokker seg til slike som forkynner at det, du kan leve fint med den flisen der. Ja, du kan leve med mange flis Det går helt fint. Bare gi meg litt penger. Nå overdriver jeg selvsagt litt. Men mennesker som altså sier du kan leve slik og slik og det har ingenting å si for din evighet. Og Jesus han sier slik i Matteus 24, 11, «Mange falske profeter skal stå frem, og de skal forføre mange». For begge grupper er likevel disse tingene, det er frivillig. Du går frivillig til en øyelege som ikke er det, og du går frivillig og hører på dem som sier at du kan leve med flisen. Men resultatet er likevel fatalt. Men for andre så er det en ufrivillig process. Og vi kan lese om dette i Johannes 8, der møter vi en kvinne som har en flis i øyet. Hun er nå dømt, og hun er ufrivillig dratt ut foran mange som er väldigt ivrig til å fjerne den flisen. Problemet er bare det at de som vill fjerne flisen, de ønsker å gjøre det å fjerne hele øyet. De vill ta kvinnens liv. Og Jesus sier da, den som er uten synd kan kaste den første steinen. Jesus han benekter ikke flisen. Han benekter ikke farene den utgjør for denne kvinnen. Jesus er fullt klar over at den må ut, men han er altså opptatt av at den som skal hjelpe henne med det, ikke må være blind for sin egen tilstand. Sin egen synd. Sin egen behov for å få gjerne fliser. Og her er på mange måter kjernen i dagens tekst hyklere. Sin iver etter å korrigere og dømme andre mennesker er drevet av hat. Og deres forsøk på å korrigere den alvorlige tilstanden flisene representerer, vil alltid medføre større skade eller død. Så vet Jesus at det er ikke fordømmelse som kan få kvinnens flis ut. Det er det kun godhet som kan makte. Og derfor så er det godhet som Jesus viser henne. Og den godheten, det er nåden. Det er nåden. Men her må dere forstå at nåden er kun virkningsfull akkurat her, fordi synden allerede er avslørt. Den er avslørt. Og Paulus skriver om dette i romerne 2, «Vet du ikke at Guds godhet driver dig til omvendelse?» Men hvis du skal omvende deg, så må man først være avslørt som synder. Så godheten kommer når synden er avslørt. Men i dag så er det jo faktisk hatprat å avsløre synd. Og akkurat det kan Jesus aldri bli enig Det ødelegger hele muligheten for å trekke ut fliser. Avslører man synd, så blir man ironisk nok fordømt av alle. For å opptre dømmene, prøver du å avsløre synd, så vil du ironisk nok bli fordømt av alle, fordi de mener du er dømne. Jesus opprettholder likevel dommen mot denne kvinnen, og sier, og, altså kvinnens gjerninger, da, og sier at gå bort og synd ikke mer. Så dommen består, men nåden er altså større. Men hva er da denne bjelken, denne blindheten, som ikke bare ødelegger en selv, men også mennesker rundt sig. Jo, vi som har gått gjennom bergprekene, nå burde du ha et visst hint om vad det kan være. For Jesus har altså brukt hele bergpreken på å snakke om dette her. Han har forsøkt å korrigere fariserne og de skriftleide sin lære. Grunnen til at deres lære hadde så stort behov for å bli korrigert, var fordi... Alt det de gjorde, det var gjennomsyret av en bestemt holdning. En holdning som er grunnleggende feil for absolutt alle mennesker å ha. Den er basert på en løgn og ødelegger derfor alt den kommer i kontakt med. Alt som er godt. Og det er jo selvrettferdigheten. Selvrettferdigheten er bjelken. Tron på egen godhet. Og at det holder i møte med det. At egen godhet er det som holder i møte med evigheten. Og vår tid den preges ikke på samme måte som på Jesus sin tid da, av religiøse farisere som, som mener å kunne oppfylle Guds lov, i, eller krav i loven. Men vi har jo derimot nye livssynsløgner som lærer at mennesker er gode på bunn, og kan være gode i sig selv. Og humanismen og relativismen, som vi kaller det, har skapt perfekte vekstvilkår for nettopp selvrettferdighet. Og jeg tror vi omgir oss med mer selvrettferdige mennesker enn det noen gang var på Jesus sin tid. Vi omgir oss med selvrettferdige mennesker overalt rundt oss. Og på grunn av sin selvrettferdighet så hater sekulære mennesker å bli gjort oppmerksom på sine synder. Minst like stert som fariserne på Jesus sin tid gjorde de trenger safe spaces for å slippe å høre sannheten. Bøker må redigeres, sosiale medier må sensureres, og forkynnelsen må segregeres. Jesus han måtte bort. Han kunne ikke få fortsett å dømme hykleri. Og fordømmelsen fra sekulære er like stor som fra fariserne. Og det er totalitære tendenser som utvikler sig i vårt samfunn. Dersom du spør mennesker i dag om de er et godt menneske, så vill nesten alle svare ja. Bare å se på noen videoer av Ray Comfort, så finner du det ut. 99 prosent som svarer ja, da de er et godt menneske. Selv etter de har, har, har bekjent at de både har løyet, stjålet og, og begjert, så er de fortsatt gode mennesker. Og det er ett lite hint akkurat der. Det er få også i dag som den tolleren som Jesus vittner om som bekjente sig som synder i tempelet. Han hadde flisen i øyet, men han var altså klar over den. Og slik var det også med Zacchaeus. Og derfor gikk han til Jesus for å få den fjernet. Og godhet er akkurat det Jesus møter Zacchaeus med. Men igen, så er det jo fordi Synden allerede er Så Sakkeus var klar over det. Han bare, bare lengtet etter noen som kunne få lov til å ta den byrden som han følte så sterkt på. At han kunne få legge den av. Og så møter han Guds nåde. Og så er han fri. Og så er det en stor forskjell fra Jesu tid. Og sekulære mennesker, de utgir seg ikke for å være troende, og det påvirker den kristne skal møtes like. Der alvorlige synder kan skape sykdom på øyet, så vil rettferdigheten gjøre et menneske helt blind. Om ikke belken trekkes ut, så vil et menneske aldrig forstå at det trenger frelse. Et menneske som er selvrettferdig er altså på den sikre vei mot evig død. Og den døden som det det livet representerer, det det sprer slike menneske rundt seg så lenge det lever. Og merk dere derfor at når Jesus konfronterer sel rettferdighet, og sel rettferdige så bruker han svært sterke virkemidler. Svært sterke virkemidler. Og det gjør han for å muliggjøre å få den til å innse denne bjelken, for å avsløre deres synd. Ja, Jesus han forsøker å gjøre litt av det som fariserne gjorde med kvinnen tatt i hord. Altså ikke for å drepe dem. Men han forsøker å dra de selvrettferdige ut på torget. Og dermed kunne avsløre hykleriet for alle. Og det kunne Jesus fordi han er Guds ord. Og Guds ord avslører sin. Og som for kvinnen så var dette her svært ubehagelig. Det er det fortsatt. Men Jesus gjør det likevel de disse selvrettferdige mente sig å være troende. Gjorde han de mot de som eventuelt ikke kalte seg troende? Det var det nok mange selvrettferdige av de også? Men han oppførte seg mot de. Selvrettferdigheten er bjelken og derfor er det den som er fatt. Det onden, den som ser sanningen om sig själv som är salig. Det, bare den, det bare den som er det som er fattig i onden som blir värd denne flisen i sitt eget öje, eller som är ydmycknok till att lyssna till den som i kärlek vill göra ett människa klar över det. Det er bare den som er fattig i ånden som kan forstå at denne flisen må ut, og at man ikke klarer å ta den ut selv. Og derfor er det Jesus altså starter hele bergprekene med denne grunnleggende sannheten. Når Jesus da sier «døm ikke», er det et allment bud som gjelder for alle mennesker til alle tider. En kristen er kaldt til å trekke flisen ut av sin brors øyne. Og for å kunne klare det, er et menneske nødt til å ha god dømmekraft. Slik dømmekraft får kun den som har sett sannheten om sig selv. Som forstår at man er en synder og som trenger nåde fra Gud. En som har fått trukket ut egne fliser slik at man klarer å se. Klart. Ett menneske der selvrettferdigheten ligger død og begravet. Men det er flere ting som Jesus lærer oss her. En kristen har ingenting med å trekke ut fliser fra øynene til dem som ikke tror. Det er kun av din brors øye du kan trekke ut fliser. Og Paulus han skriver dette veldig tydelig i 1. Korinther 5, vers 12 og 13. «Hva har vel jeg med å dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme.» Støt da den onde ut fra dere. Skal man kunne dra ut fliser så må man kunne se at det er en flis der. Og det er umulig å klare uten å evaluere sin brors ord og gjerninger og dømme disse oppimot en eller annen standard. For sannhet. Noe som er standard for vad som er rett og galt. Og siden det altså er forbundet med så stor straff å dømme galt, så bør du altså være mer enn sikker enn det en bank noen gang kan være på at du dømmer rätt. En kristen har derfor kun én kilde for kunskap og det er Guds ord i Bibelen. Den hevder å være fullkommen sannhet, og som det står i andre tim tre, nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. En av de tingene som gjør at det er fryktelig deilig å flytte hjemmefra når man har blitt 16, 17, 18, 19 år, er at man slipper den der, der konstante oppdragelsen. Det er slitsomme greier. Å bli dømt for vad du gjør og vad du ikke gjør, og stadig vekk for påpakning. Det er slitsomme grejer. Men Guds ord er altså nyttig til nettopp dette. Det er altså oppimot kunnskapen den har fra Bibeln at en kristen skal dømme andre som kaller seg kristne. Altså de som er innenfor. Og dette skjer gjerne først og fremst gjennom forkynnelsen i menigheten. Og da forstår vi hvorfor lærere ska få desto strengere dom. For det er ingen som påvirker menigheten mer enn den som står der og underviser og lærer. Det er ingen som har større mulighet for å ødelegge de menneskene som er der. For å gi dem falsk kunskap, falsk trygghet og så videre. Som kan altså endre livskursen in på en vei som går helt i feil retning. Men samtidigt så er kristne vi er kalt som et allmenn prestedømme så det er altså ikke kun en pastor sin oppgave. Dom vil alltid måtte ta utgangspunkt i egen fattigdom. Å hvile altså i det dobbelte kjærlighetsbudet. At den dømmer fordi man elske Gud og sin neste som sig selv. Og så finnes den er en svært viktig presisering Nei. Dommen Vill aldrig handle om å avgjøre et menneskets evige tilværelse. Det er Gud som avgjør det. Det handler heller ikke om det at det er nå menneskets oppgave å avsløre synd. For det er den hellige ånd sin jobb. Och da sitter du kanskje og lurer, ja, men vad er det igjen da? Hva er det igjen da? Kristene <laughs> er, Kristen er kalt til å være vittner. Vi vittner om hva Guds ord sier, og det vill avsløre å dømme syndere. Men det kommer ju altså fra din munn, hvis du vittner. Og er det tror? Hvem, hvem er det alle rundt deg som tror det er som dømmer? Da? De som ikke forstår dette, jo, de tror det er du som dømmer. Men hvis du vet i ditt hjerte at du har fortalt kun og vittnet om hva Bibelen sier, og Bibelen sitt ord vender aldri tommen tilbake igjen, det kløver sjel og så videre, det gjør sin gjerning hver eneste gang, og folk reagerer, så kan du forvente at det er det som vil skje, og det er jo Jesus veldig tydelig på. Men alt skal skje i kjærlighet for å berge mennesker for evigheten, og for å beskytte menigheten fra sur deg. For synd, lov og vedvare å leves ut av mennesker i menigheten, så vil den smitte over til alle, Enten ved at alle begynner å det samme selv, eller som romerne 1 sier, at man håller med dem som gjør slik. Og begge deler er ødeleggende. Og så er det sant at med den dom vi dømmer skal vi selv dømmes, og med det mål vi måler skal vi selv bli tilmålt. Og som vi dømmer om vad som er synd ut fra Bibelens lære, og dersom vi dømmer om hva som er frelsens vei og vad som er fortapelsens vei ut fra den samme lære, så dømmer vi kun etter det, dom etter den, dom, og det målet vi uansett kommer til å bli dømt utifra. For den som er kristen, hva fare er det i det? Hva fare er det det? Den som elsker Jesus, holder hans ord og hans bud, forteller Johannes 14, den som gjør det vil arve evig liv. Fordi Bibelen forteller at den hver synder som omvender sig og bekjenner sin synd vil få del i Jesu liv, hans død, hans oppstandelse. Jesus soning for synd blir tilregnet et slikt menneske om man står ren og rettferdig for Gud i dommen. Så om du dømmer etter det mål, etter den dom og etter det mål som Bibeln underviser, hva skal du være redd for? Der synd blir avslørt ved at det dømmes rett, og synden blir anerkjent som synd av den som blir avslørt, der skal vi ikke utvise fordømmelse. Og her tror jeg det syndes en del. Men synderen skal vises godhet. Og den vises først og fremst gjennom å få kynne om den nåde som Jesus viser syndere. Men den godhet som driver, altså den godhet som driver et menneske til omvendelse, men troende som står rundt, de ska utvise den samme godhet, både når det gjelder nåde i ord og gjerning. Og så oppstår gjerne misforståelsen, fordi også samme dommer basert på rette holdninger vil kunne, eller som ofte så skaper det, sårhet og sinne. En vil bli beskyldt for å være dømmende, selv om man gjorde det rett bibelsk som vittne, og det egentlig altså var Guds ord som dømte Budbringeren vil likevel bli hatet. Og når vi opererer på et så følsomt område, så er dette uunngåelig. Men Jesus han har lært oss at salig er de som sørger. Den som blir gjort var sin flis, og som lever som en bror vil, selv om det noen ganger kan ta tid, ja kanske til og med lang tid, så vil han likevel kunne bli for fordi noen i kjærlighet ikke lot han få lov gå med den flisen i øyet som kunne gjøre hele leget med mørkt. Det mennesket vil sørge over flisen, og sørge for at den blir tatt ut. Og føre eller så vil han også takke den som dømte rätt på tross av at det kunne være vondt der og da. Og kanskje må du vente til evigheten for å få den takken. Det er meget mulig, men du vil få takk. Den troende som får sin synd, men som ikke vil omvende sig, skal begynne å erfare den evige realitet som venter han om han fortsetter å leve i sin synd. Han skal altså støtes ut av det hellige samfunnet. Og dette er en dom. Og det vill oppleves som en dom. Ingen kommer unna akkurat det. Men det er altså ikke en dom over vedkommende sin evighet. Det er en jordisk dom, temporær dom, og den gjøres for at det mennesket allerede nå skal erfare syndens konsekvenser. Slik at han blir gitt en siste mulighet til å erkjenne sin synd og møte nåde og godhet for å klare å omvende sig bort fra det live, som han har levd Slike bibliske instrukser er umulig å etterkomme uten samtidig å dømme om vad som er rätt og galt ut det samme Guds ord. Derfor så sier også hebrerende forfatteren der i kapitel 5, vers 14. Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd opp sine sanser til å skille mellom godt og ondt. Altså har øvd opp sin dømmekraft. Det er det det står der. Mange kristne har som sagt sluttet å lære der Jesus begynner. Og de vil altså aldrig under noen omstendighet dømme. Og da skal du vite at de, de begår en unnlatelse synd. Og det er med dette som er så mye annet i Bibelen. Det krever at man har i hvert fall to tanker i hodet samtidig. Den selvrettferdige må ikke dømme noen men han vil gjerne gjøre det likevel. Den som ikke dømmer etter Guds ord, må ikke dømme. Men mange vil gjøre det likevel. Den som ikke selv er villig til å få påpekt fliser og la brødre trekke dem ut, kan heller ikke dømme. Og den som ikke elsker seg neste år, omsorg for et menneskets evig tilstand, skal ikke dømme. Så det finnes altså veldig mange gode grunner for ikke å dømme. Og Paulus skriver da også, i romerne 14, la oss ikke lenger dømme hverandre. Men han rekker ikke omtrent å, å skrive ferdig det før han sier, døm heller slik. Igjen, det er greit å fortsette. Ikke slutte der man begynner. Døm heller slik. Ingen må få sin bror eller søster til å snuble og falle. men hvis du er den som slutter der Jesus begynner, og aldri under noen omständighet ska dømme noen, så kan du ikke dømme slik. Det er en unnlatelse synd, og du står alltså i fare for at mennesket går for tapt. Dette er sånn vaktmannen som jeg nå kommer på, bare mens jeg står og snakker om det, som står på muren, og som ser fienden komme, men som lar vær å si ifra. Og Bibelen sier, hans deres blod som da faller skal falle over den som unnlåt och si ifra. Men i Jesu lære så handler altså dette om å dømme rätt. Det handler om å ha god dømmekraft. Og det sier seg selv dømme kraft. Altså kraft til å dømme. Fordi det koster. Det er vanskelig. Det er krevende. Og i sin lære så blir dette enda tydlig når han avslutter dette om dom med å si at en kristen ikke skal gi hundene det hellige eller kaste perler for svin. Hvordan i all verden skal en kristen kunne etterleve dette budet uten først å dømme om hvem som er innenfor og utenfor? Altså ikke i forbindelse med en evighet, evig dom, men i forhold til vem som da erklærer sig som kristen og ikke. Dømme om hvem som er hund. Hvem som er ett svin, dømme om rätt og galt, dømme om vad som er hellig og vad som er perler. En kristen skal ikke kreve eller forvente av de som ikke tror at de lever et hellig liv. Vi skal ikke dele ut nattvær til mennesker som lever i synd. Vi skal ikke velsigne fra Gud deres lovbrudd, slik sånn som kirka nå gjør. Hunder skal ikke inkluderes i de hellige samfunn, og allt dette krever bedømmelse og dom. Kristene skal ikke la de som lever i uoppgjort syn oppleve at deres liv er omfattet av den uendelige rikdom som finnes i Jesu nåde. Tygg på den. Kristene skal ikke la de som lever i uoppgjort synd oppleve at deres liv, slik det er, levd der og da, er omfattet av den rikdom som finnes i Jesu nåde. Gjelder ikke Jesu nåde dem da? Jo, det gjør den. Men synden må først avsløres. Den må bekjennes. Den må tas et oppgjør. Så kommer nåden. Denne perlen, denne rikdomen, hvis du gir Guds nåde bare fritt utover til en vær som lever slik som en selv vil, det blir som denne perlen som slike bare vil tråkke ned i søla. Den vil ha null verdi for slike. Og når dette er sagt, så skal vi vittne til mennesker som ikke er troende. Men også der, så må vi altså dømme rett. For vi er kaldt til oss å børste støv av føttene om forkymelsen blir forkastet og stå der og forsynne og forsynne og forsynne, eller kaste ut såkorn på steingrunn, etter steingrunn, etter steingrunn. Hva er det det om? Jo, det vittner om ubrukelig dømmekraft. Nej, du skal få lov å gå videre. Og slippe å stå der og så til ingen nytte. Jesus har undervist mye når han må i bergprekene om, om den sanne troende er. De salige. Han har undervist mye om hvordan man ikke skal leve, slik som hyklerne gjør det. Og her begynner Jesus å kreve at denne lærdommen, som vi nå begynner å bør forstå, er svært krevende. For nå skal vi begynne å leve ut det. Vi skal begynne å leve ut saleprisning, vi skal begynne å leve annerledes enn hyklerne. Så stilles det plutselig krav om at vi må ha god dømmekraft. Og vi forstår alle som skjønner dette, at dette krever mye av oss. Den som, treng, den som tror trenger altså bli voksen. Han, han trenger å kjenne sannheten svært godt. Han trenger å øve sig opp til å skille, altså å dømme mellom hva som er gott og vad som er. Herr herre vi tackar dig för ditt ord. vi ser herre att det här kommer vi någon gång väl till kort. Vi känner herre att vi manglar både god dömekraft. Vi manglar sann kärlek. Vi manglar sann kunskap. Vi saknar tålamodigheten som trengs. Och herre vi trenger din nåde i dette. Herre, må du utruste oss med god dømmekraft. La oss få lov til oss søke dig i sannhet. Ta till oss av ditt ord. Være vitner som frimodig vitner, sant om det du sier og det du krever, og den nåden som du gir til syndere som omvender sig. Herre, la oss ikke bli av de som unnlater å gjøre din vilje, fordi at det er så mye mer behagelig. La oss ikke bli lurt til tro at vi er så kjærlige hvis vi lar folk flytte og leve på veien mot for undergang. Herre, vi ber om at du ser i nåde til oss og gir oss den styrke vi trenger for dagen, slik at vi kan holde fast håpet for i morgen. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.